0: Amado Padre, hoy te pedimos que tú nos hables, te pedimos Señor que tú nos toques, sobre todo que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, que en esta tierra seca y árida, en donde no hay aguas, Señor tú te manifiestes, y tú que cambias el desierto en tierra fértil, tú que haces fluir los ríos en el sequedal, Señor Habla nuestras vidas, llénanos con tu espíritu Nos rendimos completamente a ti Te pedimos perdón por todo lo que hemos hecho en contra tuya Y Señor humildemente venimos delante de ti Para pedirte que nos llenes con tu espíritu santo Te damos la gloria en el nombre de Jesús, amén Este salmo 63, mi Biblia dice que lo escribió David cuando estaba en el desierto de Judá. Entonces, imagínate el desierto. ¿Alguien ha estado en el desierto alguna vez? En el desierto pues no hay nada, arena, sol, viento, alguna que otra araña, cactus, víboras, ¿verdad? Y pues David estaba en ese en ese desierto de Judá y en ese desierto escribe este salmo que dice Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela En tierra seca y árida, donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria Así como te he mirado en el santuario Entonces estando David en esta condición, en este desierto Él busca a Dios, recuerda que David era un hombre que fue pastor de ovejas Y que pues pasaba mucho tiempo solo con las ovejas Y en ese tiempo yo creo que David buscaba a Dios Y David yo creo que en ese tiempo compuso muchos de los salmos que él escribió y en este momento está clamando a Dios y le dice, Señor, pues el lugar donde yo estoy, el lugar físicamente en donde estoy, se parece mucho a la condición espiritual que yo tengo hoy, se parece mucho a este desierto, a cómo yo siento mi vida, porque dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Es decir, no estaba solamente hablando del desierto, Físico, sino de un desierto emocional De un desierto espiritual De una condición en donde él estaba viviendo Y muchas veces tú y yo nos hemos sentido así ¿Por qué? Porque normalmente nos vamos apartando de Dios Y nos vamos secando Una persona sin el Señor Una persona sin el Espíritu Santo Es una persona que se va secando Es una, una situación natural, es una situación normal, es decir, todos en algún momento nos vamos secando, nos vamos apartando de Dios y nos vamos quedando en una tierra seca y árida donde no hay aguas, pero en ese momento David reacciona y le dice al Señor, Señor de madrugada yo te busco y, y, y quiero ver tu gloria, quiero ver tu poder así como te he mirado en el santuario, es decir, así como en los mejores momentos de nuestra vida, en los mejores momentos donde tuvimos una comunión con Dios, así queremos de nuevo verte a ti Señor en medio de este tiempo. Hay una condición de sequedad sequedad espiritual o sequedad espiritual, porque normalmente en el mundo la gente no busca a Dios, la gente se aparta de Dios y, y eso nos va contagiando a nosotros, nos va... Empujando a nosotros, nos va apartando de Dios, nos va secando lentamente, lentamente nos va apartando de Dios y nos va secando y muchas veces no tenemos la, el hábito de pedirle a Dios lléname con tu espíritu, muchas veces por descuido vamos alejándonos de Dios, vamos dejando que el aceite en nuestro corazón se vaya disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo hasta que finalmente un día terminamos completamente vacíos, pero el propósito de Dios es que volvamos a llenarnos con su presencia, tal vez estás pasando por situaciones difíciles en tu vida o tal vez situaciones no tan difíciles en tu vida, pero que te hacen sentir que es algo muy grande, que es algo muy difícil porque estás viviendo en un desierto, estás viviendo en, un, en una sequedad espiritual espiritual. Y necesitas la presencia de Dios, por eso dice David, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en donde no hay aguas, pero quiero ver tu poder y quiero ver tu gloria una vez más. Vamos a leer Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35 a partir del versículo 1, estaban también los el pueblo de Israel viviendo una situación de sequedad espiritual en donde muchos se habían apartado de Dios, se habían ido en pos de sus ídolos, habían tomado a los dioses ajenos, estaban adorando dioses ajenos, muchos de ellos, algunos seguían buscando a Dios como Isaías, pero, pero en general la gente se estaba apartando de Dios, como lo es el día de hoy, mucha gente está apartándose de Dios y, y lentamente la gente se va secando y algunos dicen pues qué tiene de malo que hoy no ore, qué tiene de malo que hoy no lea la Biblia, que hoy no me congregue y la cuestión es que va sintiendo un una... Una sequedad espiritual que te va alejando cada vez más de Dios Y que te va haciendo sentir un vacío espiritual en donde nada te llena Nada te satisface, aunque estés afanado con el trabajo Estés haciendo cosas con los amigos Pero finalmente tu interior tiene sed Tu interior dice esto no me satisface Y buscas más y más de hacer eso Pero eh, tu interior sigue, sigue en una gran sequedad Espiritual. Eh, Isaías 35.1 dice, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, sin Dios todo es desierto, hermanas y hermanos donde no está Dios todo es desierto, aunque tengas mucho dinero, aunque tengas muchos amigos, aunque tengas mucha familia, si Dios no está todo es un desierto, todo se convierte en un desierto por eso nos asombra, me acuerdo del caso de, de un actor famoso, Robin Williams, que hace algunos años terminó suicidándose. ¿Ve? Hizo películas en donde él parecía tan feliz, parecía que todo iba bien en su vida y uno podía pensar, pues este hombre ha hecho muchas películas, ha ganado mucho dinero, es una persona muy famosa, todo el mundo quiere estar con él. Sin embargo, terminó suicidándose. ¿Por qué? Porque todo... Sin Dios es desierto y solamente Dios puede satisfacer el alma. Entonces, Isaías 35 nos da una buena noticia, dice que se alegrarán el desierto y la soledad. Es decir, todas aquellas personas que hemos estado sin Dios recibiremos una bendición especial. Versículo 2, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada la hermosura del car Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Hay bendición, hermanas y hermanos, en medio de este desierto en donde muchos se han alejado de Dios, en medio de este desierto, en donde hay una sociedad materialista, hay una sociedad que busca solamente su propio interés, y su y, y su propia comodidad en medio de todo esto hay una bendición de Dios y Dios va a visitar de nuevo a esta, a esta tierra dice aquí que verán la hermosura del Carmelo y de Sarón versículo 3 fortaleced las manos cansadas afirmadas rodillas endebles decídalos de corazón apocado esforzaos no temáis He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará, amén. Dios vendrá y nos salvará, entonces fortalezcan las rodillas que están débiles, el corazón que está apocado, pero que sigue buscando a Dios que aún ahí en medio de su debilidad y en medio del desierto y se ha apartado y todo, pero... Vuelvan otra vez, dice aquí, las manos cansadas, las rodillas endebles, el corazón apocado, porque Dios viene con una retribución. Versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Está hablando Dios de nuevo de aguas, no de aguas, de aguas como decimos nosotros, no, aguas de su Espíritu Santo en medio de un desierto, en medio de una gran sequedad, en medio de un lugar en donde en donde hay cojos, en donde hay ciegos, en donde hay mudos, en donde hay gran necesidad, en donde hay mutilaciones emocionales y espirituales. Ahí Dios va a traer torrentes, no solamente un poco de agua, dice torrentes, aguas cavadas en el desierto. Versículo 7, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en Manaderos de aguas Imagínate, dice el, el, el lugar seco Se convertirá en un gran estanque Y el sequedal en manaderos ¿no? no solamente uno Sino dice manaderos de aguas En la morada de chacales En su guarida Será lugar de cañas y juncos Y habrá allí calzada y camino Y será llamado camino de santidad No pasará inmundo por él sino que Él mismo estará con ellos y el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, la consecuencia de que vengan estas aguas del Espíritu Santo están aquí y las consecuencias son estas, que habrá un camino y una calzada de santidad, que seremos transformados para caminar en ese camino, por torpe que seas, dice, no te perderás, porque alguien, el Espíritu de Dios te estará, Diciendo camina por este camino, no tuerzas el camino, versículo 9, no habrá ahí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Amén. ¿Están aquí? La más grande bendición que tú puedes recibir es esta, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Es la más grande bendición, necesitamos recibir la presencia del Espíritu Santo, necesitamos salir del desierto, necesitamos salir del luto, necesitamos salir de la rutina diaria, de la religiosidad, de las cosas que matan, de las cosas que cansan, de las cosas que hacen que nuestras manos se cansen y que nuestras rodillas estén endebles y nuestro corazón se apoque. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Amén. ¿Tú quieres la presencia del Espíritu Santo? Dile al Señor, yo quiero la presencia de tu Espíritu. Yo quiero estas aguas en medio de este sequedal. Amén. Vamos a Mateo 23. ¿Qué pasa cuando una persona simplemente se acerca a Dios en su propio esfuerzo? Con su propia fuerza, en su propia voluntad. ¿Qué pasa con una persona que se acerca a Dios solamente con su, con su propia fuerza, que descansa en sus obras, pues le pasa lo que le pasó a la clase religiosa del pueblo de Israel, en Mateo 23, 27, Jesús confrontó a esta gente, fíjate que Jesús podía hablar con publicanos, eh, se le dijo al Señor Jesús que convivía con rameras y publicanos sin embargo Jesús no podía tolerar a los religiosos ahora no es que Dios esté de, Jesús esté de acuerdo con el pecado pero aquellos publicanos, aquellas rameras aquellos pecadores que se acercaron a Jesús pudieron Arrepentirse y reconocer su condición Y decirle al Señor perdóname Y aceptar lo que Dios tenía para ellos Pero una persona que se hace religiosa Que empieza a, a asistir a algún lugar Que empieza tal vez a leer la Biblia Y que de repente empieza a confiar en sus propias obras Y empieza a caer en religiosidad y tú y yo estamos en peligro de caer en eso, y entonces Jesús les dijo en Mateo 23, 27, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, son palabras duras con las cuales el Señor enfrentó a esta clase religiosa, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Entonces fíjate, nosotros somos personas, nosotros que estamos vivos somos personas cuya, cuya constitución de su cuerpo, una gran parte de nosotros es agua, ¿estamos de acuerdo? Cuando una persona se muere, el cuerpo empieza a secarse, ¿verdad? La, pues la sangre se, se termina, el agua se evapora, el cuerpo se va secando en la tierra, se va descomponiendo y finalmente los gusanos se comen la carne, las bacterias deshacen el cuerpo y ¿qué queda? ¿Qué es lo último que se deshace? Los huesos, ¿verdad? Allí, es, allí se quedan los huesos. Entonces Jesús les dice a los fariseos y a los escribas, ustedes fariseos y escribas hipócritas, son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, Más por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué es lo que queda? Cuando una persona deja de buscar a Dios con su corazón Y deja de recibir el Espíritu Santo Dijimos hay, una, hay un gran sequedal Y ese sequedal hace que esa persona se convierta en huesos No físicamente, ¿verdad? No quiere decir que vamos a estar flaquitos, ¿no? No, quiere decir que espiritualmente la persona se convierte en en huesos secos, el Señor Jesús le dijo a estos fariseos y escribas, ustedes están muy bonitos por fuera, pero espiritualmente hablando, ustedes están como, una, como unos sepulcros llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia, lejos de, de tomar esto como una ofensa, hermanas y hermanos, tomémoslo como una advertencia, si tú y yo solamente vemos a Dios como una religión, si tú y yo solamente nos acercamos a Dios por costumbre y no recibimos el Espíritu Santo, vamos a quedar como huesos de muertos. Nos vamos secando. Solamente Dios puede traer satisfacción del alma. Solamente Dios puede traer ese verdor, si fuéramos árboles, Solamente Dios puede traer esa, esa salud, ¿verdad? Tú piensas en una persona sana y te imaginas un hombre o una mujer con, con sus mejillas chapeadas, ¿verdad? Con su eh, semblante bien. El otro día le decía yo a una persona, estás adelgazando. Y me dijo, pues es la edad, dice, porque ya... A una edad uno se va secando, ¿verdad? Y bueno, nuestro cuerpo se va desgastando, pero nuestro interior no tiene que desgastarse. Nuestro interior, nuestros, nuestro espíritu no tiene que ser como huesos secos, tiene que ser como algo completamente sano, en donde fluya la bendición de Dios, en donde fluya una frescura, una, una vida espiritual, una fuerza, una salud dentro de nosotros, amén, están conmigo, me van siguiendo, vamos a Juan capítulo 7, entonces tuyo no queremos ser huesos secos, Tuyo no queremos ser huesos de muertos, queremos la vida de Dios, queremos ser llenos con el Espíritu, queremos ser que fluyan las aguas del Espíritu Santo en nosotros. Juan 7, 37 al 39, dice, en el último y gran día de la fiesta, en el último y gran día de la fiesta. Tiene un propósito el que nos diga la Biblia que fue en el último y gran día de la fiesta. Porque fue en el último y gran día de una celebración religiosa. Entonces en el último y gran día de una celebración religiosa que se hacía por rito y regla, ¿verdad? los judíos de, todos, de todas partes iban a Jerusalén a celebrar esta fiesta, y entonces Jesús dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se pone de pie, alza la voz y les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oye Señor, pero era el último y gran día de la fiesta, de la Pascua, donde todos estaban ahí celebrando la libertad. Sí, pero Jesús dice, muchos de ustedes ya lo están tomando como religión. Y entonces Jesús les dice, miren, si a ustedes no les satisface esto, si a ustedes la religión no les llena, y si alguno de ustedes tiene sed, no les, no les dice, vengan a la siguiente fiesta no les dice cambien de religión, no les dice acérquense al judaísmo, no, Jesús les dice si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí y beba. Hermanas y hermanos, la solución no es una religión, la solución es una persona, es Jesucristo. Algunos hermanos a veces dicen, es que desde que yo me acerqué al cristianismo, no es que tú no debiste acercarte al cristianismo, tú debiste acercarte a Jesús, no al cristianismo. ¿Verdad? Uno no tiene que ir a la, a la panadería solamente en busca del pan, en este caso uno tiene que ir a la panadería en búsqueda del panadero. Necesito acercarme a Jesús Entonces Jesús dice Si alguno tiene sed Venga a mí y beba El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Van a correr de tu interior Una vez un predicador llegó A la reunión Con su traje de buzo Con sus aletas y le dijeron, ¿y ahora tú por qué vienes así? Dijo, pues porque a mí me dijeron que en este lugar corren ríos de agua viva, ¿verdad? Y no es que físicamente vamos a llegar así, pero espiritualmente necesitamos esos ríos de agua viva. cuando ¿Cuántos de ustedes han experimentado el calor del día y de repente llegas a un lugar y te metes al agua? Y todo tu cuerpo se refresca. Mi abuelo cuando nosotros éramos niños nos llevaba ahí en la sierra a un arroyo. Entonces teníamos que caminar mucho para llegar y en medio del sol y llegábamos sudando y todo y él no nos dejaba meternos inmediatamente, nos decía te tienes que, que refrescar un poquito y luego ya te metes porque si no te puede hacer daño, pero meterse en el agua… En ese entonces yo no sabía nadar, entonces yo me perdí de mucho porque solo metía mis pies, mi cabeza. Pero cuando te metes al agua, cuando te refrescas con, con estos ríos de agua viva, dices realmente la vida tiene sentido, Qué bien se siente refrescarse con estos ríos de agua viva. En donde tú estás cansado, estás atribulado, te estás secando, pareces ya huesos. No, vienes con el Señor y Él te da estos ríos de agua viva que dice que brotan de tu interior. Brotan de tu interior estos ríos de agua viva. Y también dijo el Señor que será como una fuente que salta para vida eterna. Y dice el versículo 39 que esto decía del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Pero entonces esta promesa, ¿para quién es? ¿Para quién es esta promesa? Para ti para mí. Amén. Esta promesa es para nosotros. Vamos a Ezequiel 37, Ezequiel 37. Entonces una persona que no recibe el Espíritu Santo, una persona que no está en comunión con Dios, sino que solamente vive en una religión o apartado de Dios que es lo mismo, se va secando espiritualmente, pero una persona que recibe del Espíritu Santo, se va llenando y se va llenando y se va llenando y no y nunca estará en sequedad estará fluyendo en bendición Ezequiel 37.1 la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos lleno de huesos Ahora, no eran huesos de naranjas, ni huesos de limones, ni huesos de animales. ¿De qué eran los huesos? De humanos, de personas. Es imagínate a Ezequiel, dice me llevó Jehová. Ahí en el internet si tú pones el valle de los huesos secos, te va a pasar algunas imágenes. Algunas imágenes de personas que así lo han lo, has, lo han imaginado y lo han dibujado. Pero imagínate este, este valle, dice la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Es decir, ese lugar no era un lugar físico, era un lugar espiritual. Y dice me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, aquí, a, a, aquí atrás un día se murió un perrito y ahí se fue a morir y ahí estaba descomponiéndose, olía feo, fuimos allí, mi hermano Oscar lo jaló para que lo pudiéramos enterrar y el otro día todavía pasé por ahí y qué crees todavía se veía ahí la piel del perro le dije a un hermano, vente ayúdame a echarle arena, todavía se ve ahí el cuerpo del… Imagínate si eso se siente, yo sentí cosa, verdad. pero imagínate cómo se sentiría Ezequiel pasar cerca de ellos por todo en derredor, pasar en medio de los huesos secos, tú has estado en un panteón. Y, y, y dices, ay, no voy a pisar aquí, porque quién sabe quién está, y te pasas para acá y ya pisaste otro, no, y pero no estás viendo los huesos, solo estás viendo la tumba. Dice Ezequiel que él pasó cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí dice que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera secos en gran manera. Yo cuando estaba en la secundaria, mi maestra de biología nos hizo comprar una rana, matarla con formol, la echabas en un frasco, le echabas el formol en un algodón, tapabas el frasco, la rana medio saltaba hasta que se moría. Y luego nos hizo, dice Carla, quitarle la, la piel, quitarle la carne. Dejar los puros huesos Dejar secar los huesos Acomodarlos así como que la rana está brincando Y barnizar los huesos Eran huesos secos en gran manera Y esos huesos eran de rana Pero estos huesos Eran huesos de personas Huesos secos en gran manera Dice Ezequiel El Señor me llevó en el espíritu a este lugar Vi un valle lleno de huesos me hizo pasar en derredor de ellos y entonces me di cuenta que los huesos estaban secos en gran manera, secos en gran manera, ¿qué quiere decir? que eran, eran personas que habían muerto y que habían muerto hace mucho tiempo porque su carne ya se había deshecho y sus huesos ya se habían secado, pero se habían secado en gran manera, y entonces dice, el Señor le hace una pregunta Y la pregunta es Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, ya los viste, ya pasaste por eh, alrededor de ellos Ya viste los huesos secos en gran manera Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Estuve con mi amigo René el viernes y me, y me platicó una historia me dijo que había un, eh, un maestro en un instituto bíblico y entonces tomó a su grupo y les dijo vénganse vamos al panteón y se los llevó al panteón y entonces les dijo cada uno escoja una tumba y cada quien escogió una tumba y entonces les dijo ahora predíquenle a ese muerto, predíquenle a esos huesos, y ellos dijeron maestro pero esto no tiene sentido, ustedes tienen que obedecerme, predícale a esos huesos y entonces cada quien estuvo ahí predicándole y, y mira eh, acércate al Señor, la palabra de Dios dice que no quiere que ninguno se arrepienta, conoce del Evangelio, mira Dios tiene misericordia de ti, acércate a Dios, y, y, ¿Y cuántos quieren eh, responder al llamado? Levanta tu mano, si tú quieres responder al llamado, imagínatelos ahí predicando en el panteón. Terminaron, ¿cuántos crees que respondieron al llamado? Pues ninguno, ¿no? Porque la clase no era de resurrección de muertos. Y entonces los llama el maestro al final y les dice, ¿cómo se sintieron? Y le dicen, pues tú nos viles tontos. ¿Cuántos respondieron al llamado? Dijeron, ninguno. Les dijo el maestro, esto es lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a ir a predicarle a los muertos. Ustedes van a ir a predicarle a los huesos secos. Y a menos que Dios haga una obra, a menos que Dios haga un milagro, no habrá respuesta de esos huesos secos. Dios tiene que hacer un milagro para que haya una respuesta, amén y eso para mí pues fue un descanso porque dije pues yo estoy igual entonces, no digo no es que les esté diciendo huesos secos a ustedes hermanos pero a menos que Dios haga una obra en nosotros no va a pasar nada a menos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, no va a suceder nada. Por eso la iglesia no puede estar predicando el Evangelio con sus propias fuerzas. Tiene que entrar el Espíritu Santo. Porque somos huesos secos y huesos secos en gran, en gran manera. Y entonces me dijo... Versículo 3, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel Y pondré en vosotros espíritu Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová Profeticé pues como me fue mandado Y hubo un ruido Imagínate ese ruido Mientras yo profetizaba Imagínate hueso con hueso se va juntando Y aquí hubo un temblor y los huesos se juntaron Cada hueso con su hueso Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos Pero no había en ellos espíritu Ocurre un milagro, los huesos empiezan a juntar, la carne los empieza a cubrir Los tendones, verá los tendones son los que unen hueso con hueso, empiezan a, 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 a surgir y el milagro empieza a ocurrir, una hermana en Cristo puso en su Facebook de un muchacho que dice, antes era feo, conocí a Cristo y sigo siendo feo pero estoy feliz, ¿verdad? Y ocurre un milagro, los huesos empiezan a juntarse, la vida empieza a tener sentido el cielo empieza a iluminarse, empieza a ponerse azul, cambia de gris a azul, la vida empieza a ser diferente, ¿por qué? porque Dios da la orden de que los huesos se junten y venga la carne y venga la piel, y entonces dice el versículo 8, y mire aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, o sea, yo creo que Ezequiel seguía viendo, ya no veía huesos. Ahora que veía cuerpos de personas cubiertos con carne y con piel, pero todavía estaban ahí tirados. Estaban ahí porque dice no tenían espíritu. Entonces ya no eran huesos, eran personas, pero estaban ahí tiradas todavía. Y entonces me dijo, versículo 9, profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Hasta entonces se ponen sobre sus pies y un ejército grande en extremo. Eso es lo que la iglesia está llamada a hacer La iglesia no está llamada a ser un valle de huesos secos. La iglesia está llamada a ser un ejército de Dios. ¿Pero cómo lo va a lograr ser? ¿Predicándoles y predicándoles y predicándoles y predicándoles? No. Cuando el Espíritu Santo viene y llena a cada persona y la persona se pone sobre sus pies y dice yo ya entendí, yo ya fui tocado en mi corazón, yo ya sé que soy parte de un gran ejército. El ejército de Dios, amén me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel y aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos como tal vez algunos de nosotros hemos pensado Señor me siento seco me siento alejado de ti nunca le has dicho al Señor cómo te extraño Señor cómo extraño esos momentos de comunión contigo, me siento seco en gran manera, algunos dicen nuestra esperanza se ha secado y ha perecido y somos del todo destruidos, por tanto profetiza y diles así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os, haré, y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Están aquí, entonces Dios no quiere que seamos huesos secos, Dios quiere que seamos un ejército lleno de su espíritu, lleno de su espíritu, amén. Zacarías 4, 6, hemos cometido el error, la iglesia ha cometido el error de estar trabajando en su propia fuerza. De estar predicando en su propia fuerza De hacer proyectos en nuestra propia fuerza De decir vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello Vamos a predicar la palabra Vamos a salir a las calles Vamos a predicarle a la gente Pero cuando no está el Espíritu Santo Solamente hay frustración Y no ocurre nada El hermano Víctor Richards y Gloria Richards, escriben en su libro que ellos hicieron campañas y campañas de, eh, pues campañas como de ayuda comunitaria y él se preparó y aprendió a sacar muelas picadas y la idea pues no era simplemente sacar las muelas picadas, la idea era predicar el evangelio y que la gente se convirtiera y dice que después de Tantas y tantas y tantas muelas sacadas, no había conversiones No había personas que se acercaran Pero un día el Espíritu de Dios hizo un milagro Y todo lo que esas muelas sacadas no pudieron hacer Ocurrió en un instante y la gente empezó a creer Y la gente empezó a acercarse ¿Por qué? Porque dice Zacarías 4, 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Babel que dice No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos Hermanas y hermanos, no es con nuestra propia fuerza, no es con ejército, no es con espada Es con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos es con el Espíritu Santo. Tú y yo no podemos hacer la obra de Dios. Ni en nuestra vida, ni en la vida de los demás. Tú y yo necesitamos que el Espíritu de Dios haga la obra. Amén. Vamos a Ezequiel 47. Ezequiel 47 a partir del versículo 1. Necesitamos el Espíritu de Dios, queremos el Espíritu Santo. Amén. Queremos el Espíritu de Dios. Ezequiel 47, 1. Dice, me hizo volver... Luego, a la entrada de la casa. Fíjate qué experiencias de este profeta, ¿no? Ya estuvo en el Valle de los Huesos Secos. Ahora, Dios le da una visión, le va mostrando en, en, en capítulos anteriores al 47, Dios le va mostrando un templo, le va mostrando la gloria de Dios, le dice, le va mostrando las entradas. A ese templo le dice mira por la entrada del oriente ninguna persona entrará porque por ahí entró la presencia de Dios Y entonces llegando aquí a Ezequiel 47.1 dice me hizo volver luego a la entrada de la casa Y me y he aquí aguas, aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente Y las aguas descendían de debajo Hacia el lado derecho de la casa al sur del altar Entonces ya te diste cuenta que hemos estado hablando de aguas Aguas, aguas, ¿Qué significa el agua El, el agua es uno de los símbolos del Espíritu Santo Amén eh, eh, el Señor dijo no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros me seréis testigos en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra pero antes es necesario que reciban el Espíritu Santo amén y aquí dice Ezequiel me hizo volver a la entrada de la casa Y aquí que aguas salían De debajo del umbral de la casa Hacia el oriente eh, Hay personas Alguna persona me platicaba Que vivía en un lugar, en una casa En donde abajo de esa casa Corría una Una, una corriente de agua Hay aguas Debajo del, de la tierra Pero en este caso dice que las aguas salían de debajo del umbral de la casa. Salían esas aguas, salían del, del templo porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y de nuevo el, la puerta del oriente era la puerta por donde entró la presencia de Dios a ese lugar. Entonces ahí estaba fluyendo estas aguas de la presencia de Dios y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho De la casa al sur del altar Y me sacó Por el camino de la puerta del norte Y me hizo Dar la vuelta por el camino Exterior Fuera de la puerta Al camino De la que mira al oriente De nuevo al oriente Y vi que las aguas Salían del lado derecho Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos entonces Ezequiel cruza entra en esas aguas más bien pero dice que las aguas le llegaban hasta dónde hasta los tobillos así hay algunos que solamente quieren que las aguas les llenen hasta los tobillos son como yo cuando era niño que no sabía nadar y solamente pedía que las aguas me llegaran hasta los tobillos ya después aprendí a nadar porque dije me va a dar mucha pena que cuando yo vaya a una alberca mis hijos anden nadando y yo esté ahí con las aguas hasta los tobillos pero hay personas que dicen yo del Espíritu Santo hasta los tobillos yo no quiero más hasta los tobillos pero dice el versículo 4: Me dio otros mil otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas entonces ya no era hasta los tobillos ahora era hasta las rodillas amén y entonces hay otros que dicen yo no quiero nada más el espíritu hasta los tobillos yo quiero hasta las rodillas ¿verdad? si tú eres un poquito osado y dices yo me voy a meter al mar pero nada más hasta los tobillos y entonces te vas animando y dices bueno hasta las rodillas nada más pero dice midió otros mil me hizo pasar por las aguas hasta los lomos que eran los lomos no son los lomos como ahora los entendemos. ¿verdad? Que Acá los lomos era hasta la cintura. Entonces entró primero hasta los tobillos. Luego hasta las rodillas. Y ahora hasta la cadera. Pero dice el versículo 5. midió otros mil. Y ya era ya un río que yo no podía pasar. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a qué? A nado. Ahí sí necesitabas ya nadar. El hermano Chon, pastor allá en Rancho La Unión, ya partió con el Señor. Allí donde él vivía hay un río. Y él una vez nos dijo, me dijo, hermano, ¿sabe usted nadar? Le digo, sí, hermano. Dice, pero ¿sabe nadar? ¿Sabe bracear? Sí, hermano. Porque para pasar este río hay que bracear. Hay que, hay que bracear. Y un, un día un hermano también me dijo: Pues este, ya van un día y, y no te has bañado. Pues es que aquí no hay dónde. ¿Cómo no? Ahí está el río. Pero yo nunca me he bañado en un río. Ah, no te preocupes, vamos, yo te enseño ya me llevó y pues ahí sí no tienes que nadar verdad pero las aguas te llegan hasta, la, hasta los lomos pero ese mismo temor que algunas veces sentimos cuando vamos a nadar o cuando vamos a un río o cuando vamos al mar es el temor que, muchas, que muchos cristianos sienten del Espíritu Santo y entonces dicen no yo, yo quiero del Espíritu Santo hasta un lugar hasta donde yo pueda controlar puede ser a los tobillos puede ser a las rodillas o puede ser a la cadera pero yo no quiero meterme más allá ¿por qué? porque cuando ya te metes al, al río completamente dice aquí que tienes que hacerlo a nado en otras palabras ya no controlas tú controla el Espíritu Santo y algunos es donde dicen pues ya me dio mello yo no quiero tanto yo no quiero comprometerme tanto con el Señor pero si no te comprometes con el Señor te vas a secar entonces hay que meterse y me dijo ¿has visto hijo de hombre? versículo 6 después me llevó y me hizo volver por la ribera del río la primera vez que yo conocí un río me llamó mucho la atención que todo alrededor de ese río en las orillas de ese río todo es verde ¿por qué? pues porque nunca le faltan las aguas a esa tierra siempre las riberas de los ríos son de las más fructíferas de las más fértiles se habla mucho de aquí de la vega de Mestitlán un lugar donde se producen muchas verduras, mucha fruta ¿por qué? porque está al lado de un río dice el versículo 7 volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado y me dijo estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas y toda alma viviente que qué hermanos que nadare no que no dice que le llegue a los tobillos a las rodillas o a la cadera dice que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río Amén Y junto a él estarán los pescadores Y desde En-Gadi hasta En-Eglaim Será su tendedero de redes Y por sus especies serán los peces Tan numerosos como los peces del mar grande Dice la palabra de Dios Que Dios te ha llamado a hacer qué? Pescador de hombres ¿no? Y sus pantanos y sus lagunas no se, sanea, no, no se sanearán Quedarán para salinas Y junto al río En la ribera A uno y a otro lado Crecerá toda clase de árboles frutales Sus hojas nunca caerán Ni faltará su fruto A su tiempo madurará Porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina amén ponte de pie, cierra tus ojos un momento y levanta tus manos y dile al Señor yo quiero entrar en ese río no solamente hasta los tobillos Señor no solamente hasta las rodillas alza tu voz dile al Señor yo quiero ese río Señor, yo quiero nadar en ese río Yo quiero esas aguas que saltan para vida eterna Señor yo quiero esa fuente que salta para vida eterna Yo quiero esos ríos Señor, levanta tus manos, dile al Señor Yo quiero de tu Espíritu Santo Dios, tu Espíritu Santo Espíritu Santo ven a mi vida Ven a mi vida En tierra seca y árida Donde no hay aguas Ven a mi vida Espíritu Santo Ven sobre nosotros Espíritu de Dios No nos dejes, no nos desampares No dejes que nos sequemos Ven a nuestra vida mi Señor Queremos entrar en el río Queremos entrar Fluir en el río de tu presencia, hemos entendido Espíritu Santo que no eres un qué, eres un quién, eres Dios, eres Dios y te anhelamos con todo nuestro corazón, te necesitamos con todo nuestro ser, no queremos ser huesos secos, queremos ser un gran ejército y dice tu palabra, Padre: profetiza, Hijo de hombre, y di al Espíritu, Espíritu de Dios, sopla de los cuatro vientos, y estos huesos vivirán, vivirán vos Bajar al y Espíritu de Dios, sopla, sopla sobre nosotros, sopla sobre nosotros, llénanos, Espíritu Santo. Quita este gran sequedad, quita este gran desierto y fluye Señor, torrentes de agua fluyan y de nuestro interior salte una fuente que brota para vida eterna, lléname Espíritu Santo, lléname, me rindo ante ti Señor, me rindo.